0: Eu vou resignar a presidência, Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio Mundo de História. E, no episódio de hoje, eu vou abordar pela primeira vez um tema da Antiguidade Clássica. Conto a vocês brevemente um pouco sobre as guerras médicas as guerras entre a cidade-estado da Grécia e o poderoso Império Persa. Nesse episódio, eu não pretendo abordar profundamente todas as batalhas, toda a situação das Guerras Médicas, eu vou focar em falar um pouco do panorama histórico geral que levou ao conflito e me aprofundar nas duas batalhas mais famosas das Guerras Médicas, que é a Batalha da Maratona, e a Batalha das Termópilas. E irei usar esse momento da Fadas da Batalha para mostrar como o cinema nos enganou um pouco sobre a resistência espartana contra os persas. Então, coloque o fone de ouvido, fique confortável e vamos para mais um episódio. Mas antes de nós falarmos das guerras médicas em si, eu tenho que falar um pouco sobre um contexto anterior as guerras, mais precisamente um contexto que envolve o Império Persa. Durante o Império de Dário, os persas viram o seu Império que era poderoso, se tornar ainda mais poderoso. Regiões como Babilônia foram dominadas pelos persas. A grande parte da Turquia ou da Ásia Menor caiu perante o poderoso exército persa, e é Nessa região que as coisas começam a moldar para chegarmos nas guerras. Mas por que eu coloco que foi na Ásia Menor que as guerras médias começaram a se moldar? Porque nessa região havia um povo chamado Jônios. Esse povo que migrou da atual Grécia para a Ásia Menor foi subjugado pelas tropas e pelo poderio militar dos persas. E durante sua subjugação, eles foi sob o comando de um ditador, escolhido pelo próprio imperador Darius, numa tentativa de pacificar e de controlar aquela região. Porém, isso não durou muito. O próprio ditador, que era grego, tinha desejo de voltar para casa e não queria ficar com a situação a ponto que ele incentivou os próprios jônios a se revoltarem. Os jônios rapidamente se mobilizaram iniciar uma revolta. Porém sabiam que sozinhos eles não teriam muita chance. Por isso eles chamaram Atenas e Esparta, duas poderosas cidades-estado gregas, para os auxiliar na guerra. Esparta negou, dizer que no momento não atuaria. Mas Atenas não. Atenas prontamente aceitou o pedido de ajuda e enviou seus navios para a Ásia Menor. É interessante que esse contexto de auxílio ateniense aos Jônios é descrito por Heródoto, o historiador, como abre aspas o começo do mal para ambos gregos e bárbaros, fecha aspas. Que os bárbaros aí estão dizendo são os persas. E por que isso é interessante? porque mostra que Heródoto percebeu em seus análises da guerra que, apesar da vitória grega, a guerra não foi barata. A guerra custou milhares de vidas de gregos. Na minha análise, ele mostra muito bem como a guerra foi péssima para ambos os lados. atrás verdade, um processo inicial da revolta, os atenienses foram obrigados a recuar à medida que a frota persa, muito maior e poderosa, chegou para combater. E facilmente, os, os poucos territórios que os gregos e os revoltosos haviam conquistados foram novamente retomados pelos persas. Mas é interessante que não houve uma resposta rápida ou uma vitória rápida à Revolta Jônia. Por quê? Os persas demoraram cerca de seis anos, por conta de uma lentidão do governo para esmagar a revolta. Mas o fato é que a revolta foi esmagada. Porém, as batalhas não acabariam por aí. A interferência ateniense na revolta, ou auxílio foi o caso belli necessário ou esperado para que a Pérsia declarasse guerra. Em outras palavras, no momento que Atenas ajudou os revoltosos, eles deram o um motivo para que a Pérsia declarasse guerra contra eles. Para planejar a invasão do território grego, Mardônios, um general persa, foi enviado à Ásia Menor e lá, ele, antes dele ir nessa região, antes dele partir para o ataque, ele resolve tentar tornar aquela região mais favorável ao domínio persa e mais pacificada. Para isso, as Ilhas Jônicas passaram a ter agora um regime democrático, não mais virado por ditadores, e sim por líderes democráticos. Com essa região, então, pacificada e mais apoiadora do Império Persa, Mardonius e seu grande exército persa poderia avançar contra a Grécia. Mardônios, então, avança fortemente contra a Grécia. Mas, apesar de seu poderio militar, a frota persa sofre uma esmagadora derrota, com uma certa influência de temporais ou do mar. E, a, e o grande poderoso general Mardônios é obrigado a recuar à Pérsia para tratar seus ferimentos. Porém, justificou que o exército inteiro recuaria. Pelo contrário, as tropas continuaram na Grécia, porque sabiam que a guerra estava apenas começando. Não à toa que Dates e Atarfenes dois generais, vão à Grécia para substituir o ferido Mardônios Nós não sabemos o real tamanho do exército que esses dois generais comandaram mas é estimado que existiam cerca de 20 mil soldados para tentar subjugar os povos gregos. O grande exército persa consegue uma série de vitórias iniciais parecendo que facilmente subjugariam os povos gregos. Quando os persas e os gregos se encontraram na região de Ática, mais precisamente na cidade de Maratona, a situação mudaria completamente. De uma forma ousada e até mesmo perigosa, os gregos avançaram por meio da floresta ou das árvores que eles estavam, sabendo que facilmente poderiam sofrer baixas por conta desse ataque ousado. Eles pegaram os persas surpresos. Apesar de terem perdido 200 suplitas, os gregos causaram Imensas baixas militares aos persas. Heródoto, o historiador, que há pouco falei, fala, fala estima em 6 mil mortos do lado persa. Estimativas modernas não variam muito, chegando até mesmo a 5 mil mortos. Ou seja, aquele forte avanço persa foi barrado de uma forma destrutiva. Se nós considerarmos os 20 mil soldados persas, e a estimativa atual de 5 mil, 4, 5 mil, nós temos quase 25% do exército persa morto em uma só batalha. E é interessante que, apesar da guerra já ter, já ter começado, os espartanos não tinham entrada de ação ainda, sendo que o próprio exército de Esparta, famoso por ser militarmente poderoso e militarmente muito bem treinado, chegou dois dias após o fim das batalhas, parabenizaram os atenienses pela brava resistência e foram embora e vale ressaltar que é nesse momento ou é nessa batalha que nós temos uma lenda eu digo uma lenda porque é o mito ou a origem mitológica da maratona que nós conhecemos hoje Heródoto disse, Fidípides um grego teria percorrido cerca de 42 quilômetros entre Atenas e Maratona e mais 42 quilômetros da volta para avisar sobre o ataque persa e depois para avisar sobre a vitória ateniense. E a lenda diz que ao retornar a Atenas, dar a notícia da vitória ateniense, teria caído morto no chão de exaustão. E nós temos aí o surgimento, pelo menos mitológico, da Maratona. Mas, apesar da derrota esmagadora, mas, apesar da grande derrota persa, os Azeages não parariam por aí. Xerxes, o novo imperador persa, retorna à Europa com um exército grandioso. E, novamente, os persas não enfrentam muita resistência. Pelo contrário, alguns povos influenciados pelos macedônios se renderam facilmente, sem nenhum combate. Mas nem todos renderiam facilmente assim. Os povos gregos que escolher lutar sabiam que precisariam lutar em um local que os desse uma vantagem defensiva. E o lugar escolhido foram as Termópilas. Termópilas, uma região da Grécia, significa uma tradução livre os Portões Quentes. E é essa batalha que se tornou extremamente famosa por quando os 300 de Esparta, do mito, dos 300 de Esparta, e pelos quadrinhos do mesmo nome, e pelo filme do Snyder, que retrata a honrosa luta até a morte dos espartanos. Mas vamos com calma. Como eu disse, era o um local onde os gregos iriam lutar defensivamente. Para isso, Leônidas, o rei de Esparta, foi escolhido para liderar o exército. Ele vai até os Portões Quentes com aproximadamente 3 mil soldados, de acordo com fontes da época, sendo esses 3.300 espartanos e o resto compostos por outros povos, como Arcadianos, Coríntios e Micenos. E ressalto que algumas fontes colocam que até mesmo 7 mil soldados estavam sob o comando de Leônidas. Mas, mesmo assim, esses 7 mil soldados seriam uma força muito inferior ao poderoso, ao poderoso exército persa. Apesar disso, eles estavam confiantes em Leônidas. A parte de contas, os espartanos já tinham toda uma fama de excelentes guerreiros. Xerxes e seu exército chegam às Termópilas e, após a dia de descanso, os ataques se iniciam. Apesar dos persas não terem conseguido nenhum avanço e terem sofrido grandes baixas, eles conseguiram também causar uma série de baixas aos espartanos, porém, que continuavam resistindo bravamente. A história diz que, mesmo Xerxes, teria ficado surpreso com a bravura e com a resistência heróica que os gregos, superados por muito, estavam exercendo naquele local. E os gregos tinham a vantagem de conhecerem o relevo de usar esse relevo em sua vantagem. Eles utilizavam o relevo para diminuir a linha de combate dos persas. Mas Efilates, um grego, mudou essa vantagem espartana. Em troca de riquezas e promessas, esse grego leva uma parte do exército persa e uma rota alternativa que permitiria flanquear Leônidas, ou seja, permitiria que os persas chegassem pelas costas dos gregos. Essa rota era vigiada, porém, pego de surpresa, os gregos não, não tiveram uma chance e foram obrigados a recuar. Felizmente, se pudesse dizer, conseguiram avisar Leônidas a tempo que teve então tomar uma decisão difícil. Ele decidiu que ficaria lá e lutaria, mas ordenou que quem quisesse poderia retornar à sua cidade. Em outras palavras, ele permitiu que aqueles soldados retornassem às suas cidades, evitando mais baixas que necessário e permitindo que o exército grego se reorganizasse e se mantivesse forte. Mesmo após liberar os soldados, Leônidas ainda contava com seus 300 espartanos e aproximadamente mil, aliado, mil aliados. Mas, obviamente, não seria o suficiente para derrotar os persas. A Batalha de Termópolis entrou, então, para a história com a defesa heróica que os persas fizeram até a morte naquela região. E eu quero fazer Dois comentários aqui. E o primeiro ponto que eu falar é uma reflexão. Por que será que a, a cultura do cinema, das mídias, coloca que apenas os espartanos lutaram? Por que ignora a presença de outros povos, de outras cidades estado gregas, que também lutaram bravamente contra os persas? Pode ser por questão de soar melhor, soar mais heróico, faz os 300 de Esparta do que os 1.300 gregos, mas fica aí essa reflexão e fica também um chamar de atenção de como muitas vezes filmes nos enganam. Muitas, quantas pessoas, quantas pessoas acreditavam que apenas 300 espartanos lutaram contra os gregos depois de assistirem o filme do Snyder ou lerem os quadrinhos? E outro ponto que eu queria saltar é um ponto que é até retratado um pouco no filme de Snyder. Uma parte do filme, os persas lançam suas flechas e cobrem o sol, e um dos espartanos do filme disse que eles na sombra de Cestário. E o curioso é que Heródoto nos diz algo parecido com isso. Ele diz que, abre aspas, antes da batalha, tendo ouvido um traquíno e que o sol seria obscurecido pelas flechas dos bárbaros, tão grande era no meio deles, respondeu-lhe sem perturbar-se. Nosso hóspede da Traquínia nos anuncia toda a sorte de vantagens. Se os medos cobrirem o sol, combateremos a sombra, sem ficarmos expostos ao ardor. Fecha aspas. Essa fala que Heródoto atribui ao espartano de Nessis pode ou não pode ser real, mas ela tem um significado por trás, mesmo ela sendo uma fala mitológica, ela ilustra a bravura que os gregos tiveram na hora de lutar contra os persas, mesmo sendo apenas figura de linguagem, é uma forma de tratar que mesmo superados enormemente, mesmo muito mais fracos, os gregos não se renderiam e lutariam até a morte. Ainda na região das Termópilas, um pouco mais ao lado de onde os partanos e seus aliados foram mortos, a frota grega enfrentava sua primeira grande batalha. Porém, ao ficarem sabendo do massacre que os seus aliados em terra sofreram, eles foram obrigados a recuar, mas não sem causar enormes perdas à frota persa. Mas o fato é com a queda da defesa nas Termópilas, os persas continuaram avançando, ainda sem muita resistência, chegando até mesmo a atacar e destruir a cidade de Atenas, a poderosa Atenas. Mas nem tudo estava perdido ainda para os gregos. Ocorre então a chamada Batalha de Salamina. A Batalha nós não temos muito detalhes sobre, mas nós sabemos que ela ocorreu tanto no mar quanto na terra. A parte inicial no mar é interessante, porque a poderosa frota persa, que superava em número muito a frota grega, foi justamente derrotada e justamente por sua grande quantidade. Vou explicar. A região do mar onde os povos estavam lutando não era própria para uma grande frota. Dessa forma, a grande quantidade da, de navios persas atrapalhava que eles navegassem e manobrassem naquela região, permitindo que os, os ataques gregos fossem muito mais eficazes e muito mais certeiros, a ponto que a frota persa foi destruída ou quase dizimada essa batalha. Não é à toa que durante o resto da guerra não houve mais nenhum grande ataque persa por meio do mar. Não bastando essa derrota em mar, os persas foram então para a terra tentar lutar onde também foram derrotados. Essas imensas derrotas persas foram, curiosamente, assistidas ao vivo pelo próprio imperador Xerxes, que estava na outra margem observando tudo de seu trono. Ou seja, Xerxes viu, em primeira mão, os seus homens serem massacrados pelos inimigos gregos. As guerras continuam e nos levam às batalhas gêmeas, chamadas de Platéia e Mikali, que são consideradas as vitórias finais gregas. Porque as vitórias finais? São as duas vitórias gregas que levam ao massacre de tropas persas a ponto do exército persa de tão enfraquecido que foram obrigados a recuar de volta à Ásia Menor. Nós temos, então, em 479 a.C., a derrota persa perante a cidade, as cidades-estado gregas. Ou seja, nós temos um grande império muito mais poderoso do que os seus adversários sendo derrotados. Algo que vai se repetir muito ao longo da história. E é interessante que, nesse momento, os atenienses assumem uma postura mais ofensiva, partindo ainda mais para o ataque. E essa posição ofensiva não é apenas contra os, os seus inimigos, mas também... De certo ponto, contra os seus aliados. Porque nesse contexto de invasões persas, foi criada uma liga, uma aliança, uma liga de Delos, que seria basicamente a aliança entre aquelas cidades gregas para lutar contra qualquer ameaça externa. Com o fim das guerras médicas, essa aliança se enfraqueceu um pouco. Mas Atenas obrigou as suas cidades aliadas mais próximas a permanecerem naquele, nessa liga e a pagarem mais tributos a Atenas, o que enriqueceu e fortaleceu Atenas. Dizem que a reconstrução de Atenas foi paga com o dinheiro desses aliados. E essa expansão do poderio militar e político ateniense vai gerar alguns outros conflitos mais para frente, mas isso é algo para um outro episódio. Eu agradeço a todos e todas que escutaram até aqui. Espero que tenham gostado do episódio, que tenham conseguido aprender um pouco. Queria agradecer também muito ao professor Rafael casa da FMG, que me auxiliou com as fontes para gravar esse episódio. E um agradecimento especial para Frederico França por financiar o podcast. Se você tem interesse e condição de financiar o Mundo de História, nos procure lá no Catarse, o link está no nosso Instagram arroba, mundo de @mundohistoria aproveite e nos siga lá e com qualquer valor mensal você pode ajudar a manter esse podcast de pé e nós estamos também no Pix em mundinho de história @jimmy.com você pode fazer uma contribuição única de qualquer valor no mais agradeço novamente a todo mundo que escutou qualquer dúvida comentar, sugestão podem mandar a DM no Instagram ou nos comentários, nos posts. E eu vejo todos vocês no próximo episódio. Até lá.